0: Es un placer volver a encontrarnos y tener la oportunidad de continuar con nuestra serie de mensajes enfocados en el matrimonio y la familia. Para hoy estaremos desarrollando el tema Discusiones en el matrimonio, con el que procuraremos evidenciar algunas razones de discusiones en el matrimonio y cómo lidiar con ellas. Reconocemos que nuestra moderna sociedad ha cambiado dramáticamente en los últimos años, Hoy en día, las tensiones son mayores, como ya lo vimos la última vez. Hay mayor estrés y el matrimonio, como nunca antes, está bajo ataque. Esos factores, sumados a otros como las presiones económicas, la personalidad de los cónyuges y los problemas que se presentan en familia, desembocan en situaciones terribles que, si no se tratan bien, dañan el matrimonio. Una noticia de hace algún tiempo, proveniente de Bogotá, Colombia, nos cuenta acerca de un hombre llamado Miguel Córdoba, quien al no tener su camisa favorita planchada, discutió airadamente con su esposa. Minutos después, ató 13 cartuchos de dinamita y luego los detonó para acabar con su camisa, su casa, su esposa. Esta historia nos sirve para ilustrar el carácter de muchas discusiones en el matrimonio. Todo pareciera indicar que muchas veces no se medita, no se analiza y mucho menos se resuelven los asuntos de fondo que son discutidos. Se trata más bien de encuentros viscerales, que rara vez terminan bien. A veces, por el contrario, terminan fatídicamente, como en la historia que recién relataba. Ahora, tal vez usted se preguntará, ¿por qué ocurren estas cosas? Y tendremos que dar respuesta indicando que una primera razón es por graves problemas de comunicación. Permítame leerle una porción bastante conocida, ubicada en Santiago 1, 19 y 20. Dice así, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esta porción bíblica resume en forma magistral La mejor técnica para comunicarse. Mírelo bien. Primero, debe existir una gran disposición para escuchar. Alguien dijo acertadamente que para eso tenemos dos oídos y una boca. Para escuchar dos veces más de lo que hablamos. Segundo, debe existir control a la hora de hablar. No apresurarse, pensar bien. Tercero, habrá un resultado. Como escucho con atención, como hablo lo necesario, entonces habrá menos posibilidades de airarse y con ello más posibilidades de agradar a Dios a la hora de comunicarme. Los problemas radican en dar rienda suelta a la lengua, promover la ira y desatar lo peor de nosotros al tratar de resolver los problemas. Veamos algunos otros consejos bíblicos que nos ayudarán a tener una mejor comunicación en el matrimonio y así evitar discusiones innecesarias. Número uno, piense bien lo que va a decir. No se arriesgue a hablar sin haber analizado primero las consecuencias. Muy bien evidencia esto Proverbios 12.18 cuando nos dice, Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. La lección es bastante sencilla. Procure al hablar traer salud, bendición con sus palabras y no dolor y decepción. Segundo, escoja el mejor tiempo. Este es un error bastante común. Las personas discuten a veces simplemente por no elegir bien el momento para ponerse de acuerdo. Busca momentos del día inadecuados, como cuando se tiene hambre cuando se está cansado o cuando se está apresurado por alguna diligencia la biblia nos deja muy claro que el tiempo para cada evento de la vida está bajo el control de dios observe todo tiene su tiempo presta atención a esa palabra todo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora Esto está en Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 así que a la hora de elegir el tiempo para comunicarse, sea sabio. Confíe en Dios y déjese guiar por Él. Tercero, empiece por lo positivo. Esto quiere decir que al abordar un conflicto, no sea pesimista. Haga ver lo bueno en la otra persona, los avances que hayan tenido como matrimonio. Este sencillo consejo puede hacer que su pareja se sienta menos dispuesta a pelear, Observemos la hermosa comparación que hace la palabra de Dios de una persona que habla como tiene que hablar. Manzana de oro, dice Proverbio 25.11, con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Entonces, es necesario procurar la mejor manera de expresar un problema, darse a entender adecuadamente. ¿Lo leyó? La palabra dicha como conviene se asemeja a una hermosa manzana de oro con figuras de plata. Cuarto, no use adverbios totalizadores de tiempo. Por ejemplo, cuando usted dice, es que usted siempre, o es que usted nunca. Esas palabras hacen pensar a la otra persona que se está menospreciando cualquier esfuerzo previo que se haya hecho, por cambiar, por ejemplo. De ahí que la Biblia nos anuncie lo peligroso que puede usar la lengua sin ponerle antes freno. Póngale atención a Santiago 3.6 que dice, «Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno». ¿Lo vio? «La lengua es un fuego». Mucho cuidado al hablar. No use palabras que hagan ver todo el esfuerzo como que fuese inútil. Que no sean sus palabras de leña que alimenten el fuego de la discusión. Quinto, acepte una pausa. Si su cónyuge pide tiempo o usted mismo ve necesario detenerse, hágalo. A veces es mejor tomarse un tiempo y no promover la pelea en vez de soluciones. Por otra parte... Puede haber mucha ira, y al respecto encontramos también en la Biblia, en Proverbios 15, 18, otro consejo. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Es mejor parar, es mejor respirar profundo, es mejor darse un descanso y así evitar decir cosas que empeoren el conflicto. Sexto. Cuide el lenguaje corporal. No invite a pelear por medio de sus gestos o ademanes. Costumbres malas como señalar, gesticular con las manos o la postura del cuerpo pueden ser factores decisivos para ponerse de acuerdo. Todo lo que ocurre internamente en un ser humano afecta exteriormente. Eso nos lo recuerda Proverbios 12.25 cuando nos dice que la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Procure no ser motivo entonces de abatimiento. Una persona dijo estar muy arrepentida de cosas malas que había hablado de muchas otras personas. El pastor entonces le dejó una tarea. Haga una nota de disculpa y déjela en la puerta de cada casa. La persona duró muchísimo tiempo haciendo el ejercicio hasta que por fin lo terminó. Fue entonces cuando el pastor le pidió que fuera otra vez casa por casa recogiendo los papeles evidentemente la persona se quejó no será posible seguro que ya los recogieron o no sé se los llevó el viento el pastor entonces dijo así es como sucede cada vez que usted habla no puede hacer regresar lo que ya dijo matrimonios mucho cuidado al hablar en segundo término tendremos que ver que otra fuerte razón de discusiones en el matrimonio son los problemas económicos, con razón que la palabra de Dios advierte. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso está en 1 Timoteo 6, versículo 9 y 10. El amor al dinero, su mal uso y la no planificación pueden provocar terribles discusiones en un matrimonio. Veamos también algunos consejos prácticos para evitar este tipo de discusiones. Número 1. Haga un presupuesto. Defina con claridad cómo es que se va a usar el dinero. El gran problema que por lo general existe es que se gasta en lo que no se debiera gastar, o por lo menos no en ese momento. Llega un acuerdo acerca de los gastos. Determine bien qué vale la pena y qué no. Ese es nuestro segundo consejo. Tercero, conténtese con lo que tiene. Es decir, deje de codiciar aquello que no tiene y viva feliz con lo que sí posee. Ese es el problema en muchos matrimonios. Están descontentos con lo que poseen y procuran siempre tener más. No importa si para ello hay que endeudarse. Por eso la Biblia nos dice en Hebreos 13.5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desempararé ni te dejaré. Uno tiene que aprender el arte del contentamiento y así evitar decisiones que a la postre se transformarán en conflicto. Cuarto, no se endeude. aprenda a vivir contento con lo que posee. Nuevamente, Primera Timoteo 6, 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Quinto, no busque el dinero ilícitamente. Tarde o temprano, ese tipo de decisiones se transforman en serios problemas. La Biblia aconseja no robar, sino más bien dice que tenemos que trabajar y compartir. Efesios 4:28 no lo recuerda. «El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad». No pierda de vista que, al final de cuentas, las discusiones por el dinero se dan por la falta de claridad, de comunicación y de planificación. En tercer y último término, una fuente más de discusiones son los problemas familiares. La Biblia dice que es necesario velar por la familia. De hecho, dice que hay que fundamentarla en Dios. Esto está en Salmo 127.1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Una familia fundamentada en Dios podrá poner en práctica lo que él aconseja en su palabra. Uno, establezca reglas claras. Sucede en muchos hogares que las reglas no están bien definidas y eso provoca mucha frustración Enojo y discusiones Estas reglas deben tener fundamento bíblico Y estar adaptadas para la edad de cada hijo o hija Otra situación que ocurre Es que papá y mamá No se ponen de acuerdo Por eso la Biblia nos dice Oye hijo mío la instrucción de tu padre Y no desprecies la dirección de tu madre En Proverbios 1.8 En la familia Tanto la instrucción como la dirección Están a cargo de los padres Deben ponerse de acuerdo Discipline correctamente Desdichadamente muchas familias carecen de disciplina Cada quien hace según le parece Es vital aprender a corregir Y mantener a los hijos en sana forma de crianza Tercero Instrucción eficaz Esto requiere, como vimos en otra ocasión Las tres P de la instrucción Enseña el precepto ¿Se acuerda? Este es el mandato Apóyelo con el principio Esta es la razón del mandato Y afírmelo con la persona Este es el ejemplo suyo Claro está, todo esto requiere tiempo y, por cierto, requiere de mucho tiempo. Cuarto y último, roles bien establecidos. Cada quien en la familia debe saber cuál es su función. Las familias tienen muchos problemas hoy día porque las personas que las conforman no saben exactamente qué es lo que se espera de ellas, cómo tienen que hacerlo, cuándo tienen que hacerlo, etcétera.